0: Começa em altíssima velocidade, mais um fliperama de Boteco Sul Guilherme Vitor, diretamente de Caxias do Sul. E hoje nós vamos falar sobre um jogo extremamente nojento. E junto comigo, ele que é o encantador de seriema, Alisson Ogden. uau! <risos> ele não podia perder a oportunidade, ele tinha que meter o seu amigão, o youtube.com barra Sergião É, eu, Sergião e a
1: onça. <risos> <risos> só loucura, só tirei em uma, mas valeu por Deus
0: <risos> É
1: verdade, não minto É isso aí, é
0: verdade E também vindo do extremo norte do país Ele é o cara mais doutrinado aqui e estudado aqui do podcast Marcos Omelo
1: Poder! Isso
0: Eu fui doutrinado diretamente pelo Apollo, o doutrinador ah Muito boa, muito bom. Aí Eu demorei uns dois segundos pra entender a piada, mas ficou boa Só que depois virou Apollo Creed, né? <risos> não, foi aqui, Edu. É uma pena, né? O doutrinador ficava tão legal. Era bem legal, eu gostava também. Então, pergunta ao Marcos agora. Marcos, essa pergunta é agressiva. Marcos. Fala. Marco, Melo. Fala. Marco, ali no Manaus, no Amazonas as jiboia lutam no boxe as anaconda também. Luta, cara, tem até
2: luva. Inclusive é sempre luva de, de um.
0: É luta de um em um, porque as luvas só vendem de pá. É X1, né? X1 total. Tu já viu, agora pergunta séria, no filme Anaconda 2, ou 3, agora me fugiu na memória, tem uma hora que tem uma suruba de anaconda dentro de um brejo, de um buraco. Tu já vistes uma suruba de cobra, assim, na, nos teus andanças, já que tu fala que sempre vai pro meio do mato, pra campo, <risos> pra fazer estudo. Tu já viu algo parecido com isso, com cobras? Ca... Não, com cobra não, velho. Isso é uma coisa bem rara
2: de ver. Já vi com, com minhoca e tal, com bichinhos menores, lagarto. Nossa, velho, lagarto, é bizarro. Largado, largato, largato. Não, não, não o largato, a largato. Lavinha da
1: borboleta.
0: Marcos Melo, tu já viu a música do Largato? Largato Mama. Como é a música do Largato? Eu sei, é assim ó, eu, eu estava muito, muito triste. triste hein? No tremendo baixo astral, comprei um filhote de Largato, só para mim ficar legal. Mas só tenho um problema, eu não sei como cuidar É, eu preciso urgentemente de alguém pra me ensinar Eu já tô tão foco picado, mas já gastei uma grana Eu pergunto a vocês, será que eu largar tu mama? Será que eu largar tu mama? Será que eu largar tu mama? eu largar tu então, mama, olha vai ser muito bacana Será que eu largar tu mama? Nossa, mano, que porra é essa? <risos> Não é porra, velho, é largato Marcos, lar, é lar... largato
1: Você que come Biólogos, né <risos> <risos> Você que um Biólogo, entendeu? Uh -huh. Qual foi o animal mais Diferente que você já fez uma biópsia?
2: Acho que é o animal mais estranho, cara Assim que eu, que eu lembro Nas aulas de, de zoologia é um inseto, veja você. Não sei se vocês têm na, na, na região de vocês, é um, é um inseto que parece um jacaré, velho. Ele chama. É, tem,
0: tem. Ali no Pantanal <risos> tem vários. <No> Pantanal, <risos> é, é porque ele Pantanal. em
2: si não parece um réptil, mas a, a morfologia dele é muito esquisita, muito esquisita mesmo, cara. A cabeça dele é toda torta, por isso que eu digo que ele parece um jacaré. É a Jequitirana boia. Como
0: é que é Jequitibá? Como é que escreve?
1: Jequiti... Jequitirana boia. Jequitirana boia. Ó, oh, tem veneno? Parece que a gente tem veneno, sim. Ah, Algum, mas... Algumas pessoas conhecem ele como cobra ah, Voadora. Eu entendi. eu entendi porque você falou que parece um jacaré. Porque de lado, a uh -huh. cabeça lembra um jacaré. Sim, total. Peço para as pessoas verem aí, gente que tira na boia. É gente que tirando a boia, tudo junto. Ah,
0: sim, é tipo uma mariposa. Tudo junto, tudo junto. E olhando de cima, ela parece uma mariposa. É. Aí de lado, a cabeça dela parece uma boca de um jacaré mesmo. Muito bem, parabéns. Olha só, você ouve o fliperama de boteco e você vai aprender sobre morfologia, nomenclatura dos animais, das plantas, das notícias, das coisas, com a pessoa capacitada, com a pessoa doutorada, a pessoa helicópterizada, uma pessoa que, que é help uma pessoa estrogonófica que entende das coisas E das coisas vividas Parabéns Marcos Melo, é, um, é uma honra gravar Perante a sua pessoa, do lado da sua pessoa
2: Thank you, inclusive descobri agora Que o nome científico dele, que é Fulgora Lanternalia Laternaria. E isso me lembra o Fulgore, né
1: o, o cara do Kill Será que o, o Inter no Campeonato Brasileiro 2016 ele era um Fugora Lanternária?
0: Pode ser. Não, não pode. Não, não pode, porque ele nunca foi o último, né? Ele tava ali beirando Já tava na zona do agrião, ali bem pertinho, na finaleira, sempre ali com a lanterninha. Ele veio a cair para a Série B, né? Pois é. Exatamente. Veja você, né? Chega de lanternagem, chega de toda essa parte de inseto. As pessoas devem estar ou malucas querendo saber mais, mande uma mensagem pro. Pro Marcos Melo aqui ou comente. E tu, Alisson, se a pessoa quer ver uma ideia de pauta, reclamar, o que ela faz? Para que e-mail ela manda? Ela manda para
1: contato fliperamadeboteco.com ou comenta no último cast que eu vi.
0: E o nosso Facebook, o nosso Chico Twitter, como é ele Herdes. Arroba
1: FD Boteco. Tanto para o Facebook quanto para o Chico Twitter. E nós temos agora um grupo no Telegram, quem quiser participar, o link tá aí no post, é só
0: clicar e entrar. Então vamos lá, roda a vinheta e vamos começar, a Nojeira. Então hoje nós vamos falar sobre um dos jogos mais asquerosos, nojentos, pecaminosos e outros termos que podem usar, onde que nós temos um herói mais maluco, queixudo e esse talvez seja um dos jogos mais bizarros que a gente vai falar hoje. Peraí, aí, a gente vai falar de Metal Gear? Yeah! Cara, nós vamos falar sobre o jogo Qual a pronúncia que eu acho que é Bogerman. Porque quando você deixa Quer dizer, quando você aperta o botão de provocação Entre aspas, ele fala Booger Então, porque eu falava Booger E eu acho que a pronúncia certa é Booger Marcos Melo, tu que é um cara letrado no inglês O que quer dizer Bogerman? Man? Cara, não faço ideia É o Homem Catota
1: Boger em inglês. O que é, é catota? catota? É catota. burger, é catota. Mas o que é, é uma catota? que
0: um... eu não Tatu de nariz. Ranho, então. É um ranho. Então tu tá querendo dizer que Boger Man é homem-ranho? Exatamente. Cara, da onde que tu tirou a palavra catota?
1: Ah, são. subnomes que existem por aí. Por exemplo, se você procurar por booger na internet, você vai ver um monte de gente enfiando o dedo no nariz, ou ranho saindo do nariz, coisas
0: do tipo. O jogo escolhido é nada mais, nada menos um jogo, praticamente eu não vi nenhum podcast brasileiro citar ele, gravar um episódio especial sobre ele, que é o Boogerman a pick and flick adventure, lançado para o nosso querido Super Nintendo e o Mega Driver, e é um jogo de plataforma 2D desenvolvido e publicado pela Interplay Entertainment, lançado no ano de 94 para o Mega Drive, já citado, e 95 para o amado Super Nintendo, e o primeiro jogo em um herói, diferente dos demais até então, ele não era um cara bonitão, ele não era um cara alto, não era um cara magro, e sim ele era um cara com uma roupa verde, que usava uma meia furada nos dedão, com a roupa furada nos cotovelo. Ele era gordo, nojento, queixo de pelicano. Ele era fétido, ele peidava, ele arrotava e eles tinham que salvar o mundo.
1: Ah, outra curiosidade no nome é a Pick and Flick Adventure, né? Tipo assim, uma aventura de cutucar e petelar, digamos assim, né? Porque você cutuca o nariz e dá aquela peteladinha pra jogar o tatu.
0: Então tá querendo dizer que a Pick and Flick Adventure é uma aventura de enfiar o dedo no, no teu nariz e fazer um movimento curvatório de tirar uma catota, um ranho, um tatuzinho e jogar fora, que é o movimento pela qual o personagem faz no jogo. Exatamente. Veja você, né? Que coisa, não? E na capa, um dos monstrinhos no canto direito inferior, ele tá enfiando quase que um dedo no nariz dele, né? É ou não é a maior um Filé?
1: É mesmo, canto inferior direito. É, o que que se da esquerda
0: tá fazendo? No que que ele tá enfiando o dedo ali, cara? Tem tá um negócio preto. É uma bomba, parece uma bola de boliche. É, parece mesmo. Então, amigos, colegas de Fliperama de Boteco, aonde, quando, em que tempo, espaço, vocês conheceram o nosso querido homem catota, o Salvador de mundo com queijo pelicano. Eu não faço ideia que eu conheci, simplesmente o meu primo chegou com a fita, vamos jogar com esse jogo que é nojento, e a gente acabou jogando e virando o Boogerman, olha só, veja você, e vocês?
2: Eu só, eu conhecia ele na época da, como é que chama, aquelas revistas famosas de videogame, a Super Game Power. Isso, Super Game Power. Eu tinha, eu tinha uma revista que falava dele. No finalzinho da, da revista eu falava dele, né? Porque a, a Super Game Power, ela tinha... Já na era do Playstation, no, do 64, tinha uma sessão no final da revista que falava sobre Veja Você, Retro, retro Games, né? E aí eles falavam de jogos do Atari, falavam de jogos do Super Nintendo, do Mega Drive. E aí falava da desse jogo que era pro Super Nintendo e pro Mega Drive, né? Eu só li na época, na época sobre o jogo e depois já nos computadores uh, 2000 e alguma coisa, 2000 e poucos foi que eu fui jogar mesmo o jogo e eu eu nunca terminei ele, cara. Vou logo admitir aqui porque eu nunca... Não sei, eu não simpatizava muito com ele, não, cara. Mas eu, eu achava curioso, assim, eu tinha curiosidade de jogar ele por causa de ter, de ter lido sobre ele na revista, né? Parecia bem colorido, mas ele não parecia tão, tão nojento quanto é, cara. Tô ouvindo o barulho do personagem soltando um peido quando ele pula em cima dos bichos é meio asqueroso, cara. Dentro de outras coisas, né? Cláudia?
0: Quando ele pula em cima dos ovos que faz... Quando ele mata é. os bichos é o barulho de peido também. Tu, Alisson, onde tu conheceres o jogo? O Homem Católico. Ah,
1: eu não consigo lembrar. Eu, eu acho que eu vi antes do, daquele meu... Já contei a história do meu CD de vários jogos que eu consegui uma vez do Super Nintendo. Eu acho que eu vi antes, mas não lembro aonde. Mas... Então eu vou chutar que foi então só no CD. É mesmo e eu não é um jogo que me agradou nem um pouco eu não consegui jogar muito ele não porque tem é um cara delicado yeah, não baby. Eu, eu não cara eu, eu vou falar mais na hora na hora que a gente for falar dos gráficos do jogo o que, que me incomoda nesse jogo
0: é, tu não gosta do tom verde. É exatamente isso. Não é, gosta de verde. O jogo do peixe, né? É, é só
1: verde, cara. É verde pra todo lado no jogo. Enche muito
0: o saco. É uma tela de croma aqui até o final, praticamente, o jogo. É ou não é? <risos> Vamos lá então. Vamos começar falando perante a história. Alisson, tu que é um cara. Que tem todo um, um, um dão, como diria uma professora minha. Ela falava que a pessoa tinha que ter o dão. Tu que tem o dão da leitura, como todas as pessoas, leia um pouco sobre a história do jogo para que você saiba. O jogo tem uma história, tem uma introdução, vai ficar o link no Porsche. Uma introdução bem maluca, pode-se dizer assim. Então, leia a história do Homem Catota. Uma noite
1: escura e chuvosa, o comportado Dr. Stinkbaum estava trabalhando na construção de uma máquina que salvaria o mundo da poluição, transportando-o para a dimensão alternativa chamada Dimension X-Crement,
0: lê bem devagar com o mais parecido com o português, o nome da dimensão. Dimension x Cremente. Este... Ah, excrement. Excrement. Ah, mano, é excremento. Excremento.
1: Excremento. Agora ficaria a dimensão excremento. Sou bem nojenta, né? Naquela noite, lá, um, um excêntrico milionário com maus hábitos higiênicos, que é o Snoot Hanksdale, vestido de faxineiro, não sei porquê, foi ao laboratório do doutor investigar esse projeto. Ah, por isso que ele foi lá. Ele foi vestido de faxineiro. Ele inalou uma nuvem de poeira. Ao limpar a máquina E sem ideia do propósito da máquina Ele quebrou ativando um portal Aí surgiu um monstro roubando a fonte de energia da máquina E Snoot muda de roupa Para encarar o seu alter ego Que é o poderoso Boogerman E investigar o ocorrido Que está acontecendo no mundo Na dimensão excremento <risos> Burgerman atravessa vários territórios até encontrar o palácio do diabólico Burgermeister. É, Burgermeister quer dizer tipo mestre da catota. Da catota. É mestre é. do ranho, é do tatu. E aí depois ele depois de enfrentar o Burgermeister, ele recupera a fonte de energia e conserta sua máquina.
0: Será que ele transforma o mundo numa eterna, num eterno ranho? Então você tem que jogar e continuar ouvindo esse podcast pra saber mais, né?
2: Exatamente. Vocês não acham que esse. Tanta proposta do jogo, quanto essa, essa história meio, meio loucona aí, lembra um pouco aqueles desenhos mais adultos, né, entre aspas, que tinham nos anos 90, cara, ali pelo meado até final dos anos 90. A vaca e o frango, a vida de roco, essas paradas assim. Aquele Coragem não. com o Covarde. Que tinha, é, frequentemente aparecia nesses desenhos, esses elementos meio nojentos, né? Isso era desenho adulto? Não, é tipo, porque não, ele. Esse, a faixa etária desses desenhos era, pra, era
1: adulto, adulto, né? Era de 13 anos pra cima, né? 13, 15. Cara, eu acho que o personagem principal ele parece muito algo da Disney, assim. Ele lembra algo um pouco da Disney.
0: Não, tu tá maluco da Disney? Um cara que peida, que peida a rota e... <risos> é, e cara não, cara, não. É ó, eu falei,
1: falei, falei merda. É, Hanna-Barbera, parece. Falou merda? Pode merda? Aqueles vilões do Pernal longa. Ah, tô, tô, deixa eu ver isso aqui. A perna longa é da Warner, né? Warner Brothers. É, a perna longa é da Warner. Vamos ver.
0: E, na minha opinião, ele não parece com nada, porque ele é um dos seres mais ridículos do mundo. Ele usa praticamente um pijama verde, que é uma coisa totalmente sem noção, furada nos cotovelos e, e nos ombros. Ele usa uma luva marrom, uma meia marrom com os dedão de fora, e uma faixa preta tipo bandido, das histórias da, do tio Patinhas lá, amarrado pra esconder os olhos, e uma capa vermelha que, sei lá, que parece, parece uma toalha, um e é o herói mais bizarro, asqueroso diferente de todos. Fora que quando tu deixa ele parado, no jogo você já notaram, né? Tu deixa ele parado, não acontece nada. Ele fica enfiando o dedo no nariz, no nariz e vai te tentando tirar um ranho que fica grudado no dedo e depois ele, ele tira desgruda, consegue desgrudar na capa.
1: Hum. É, exato.
0: Cara, agora
1: que você falou, ele parece um membro dos Petralhas lá do... do... Metralha. Irmão Era do Metralha? metralha. Ah, é, parece <risos> um petralha. Não, se ele usasse vermelho, daria é pra dizer. A capa é vermelha.
2: <risos> também, também. Tinha um, um, um desses joguinhos de, de colecionar cartão também que isso lembra, também né? Que tinha aqueles os tinha personagens nojentões, tinha essa parada de, de dedo do nariz e tal. Garbage Peio Kids, acho que vocês estão manjando qual é?
1: Não, não manjo,
2: não coloca. Acho que é
1: Gangue do Lixo. Nunca vi essa porcaria na minha vida. Eu já vi que...
2: só alguns desses cartões, mas
1: eu já vi sim. Cara, que coisa nojenta isso, mano. Olha isso, que nada a ver, velho. Ah, que nojo é. Tem uma mina cheia de espinhos, espremendo a espinha numa de, de uma
0: pasta de uma escola de gente.
1: De que bosta, velho. Puta cara, que ele pariu. tá escorrendo
0: o ranho do nariz dela, e ela tá apertando uma spring que sai muita nojeira. E tem um neneco enfiando o dedo que sai lá no cérebro dele, no, no topo da cabeça. <risos> chega,
1: chega, velho, é, 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 é muito absurdo, cara.
0: Se <risos> tiver comendo, vai estar tá passando mal já. MOGOR! A gente acabou já citando um pouco do gráfico, o Alisson mesmo falou pela cor predominante que é o verde e o destaque do, do gráfico do jogo o foco na nojeira em coisas absurdas como tu revirar o lixo pra achar itens tu ter que ficar andando nas árvores praticamente é um pântano, né um pântano de flatulência a primeira fase, tu vai encontrar privadas, tu vai encontrar coisas escorrendo da árvore, como musgo na verdade parece um monte de ranho, tu vai encontrar inimigos bizarros que estão na capa tu vai encontrar ranho pra repor o, o teu a tua barra de ranho que aparece no canto direito superior que mostra a cara do bugerman e o dedo, conforme tu vai usando, ele vai chegando perto da cara. Que é usado mesmo pro peido. Tu vai encontrando latas com um B pra te repor o peido. Eu acho engraçado. Essa parte ele é muito divertida e engraçado A forma como eles trabalharam o gráfico do jogo. Tudo é exagerado. É, na minha opinião, eu acho bem, bem feito. Divertido. Bem caricato. Bem colorido com uso predominante do tom verde, eu gosto do gráfico do jogo, apesar de às vezes parecer um pouco exagerado, todos os personagens são extremamente caricatos, exagerados nada é normal nesse jogo, talvez as árvores são a coisa mais comum assim, o desenho. Cara, minha opinião sobre esses gráficos, como eu falei lá, é, cara, eu odeio porque é tudo verde, tipo, cara, se
1: não tivesse essa predominância verde, ele ia ser, eu acho, um jogo muito mais legal, porque tem umas coisas no cenário de fundo, por exemplo, tem uma plantinha que ele tem um olho saindo dela, eu achei isso muito foda, essa ideia, tipo alguns rãs pendurados na árvore, ok mas não precisa de, do chão inteiro ser verde De ranho, pra que isso? E, e outra coisa, o, o background É bem porquinho, né, desse jogo Não tem um background bem... Pera, porquinho detalhado. no sentido de mal
0: feito ou porquinho de nojento? Porquinho de
1: mal feito <risos> né, Das partes externas, né Que é o que eu mais gosto de analisar, assim Bem podre, assim. tem umas que tem tipo uma mal umas árvores lá atrás e, e o cenário preto, ou no máximo Um, um cenário azul com como se fosse Tipo um, umas estrelas, assim Mas de resto, véio, não tem muita coisa não Aí nas faces mais ternas, assim, tipo ali no esgoto e tal, aí até que tem um, um, uns quadradinho ali, que é uma... A, aqueles tijolinhos, um, algumas coisinhas assim, uns canos, aí tem é um pouquinho mais trabalhado.
0: Primeiro eu confundi a posição do ranho, fica no canto esquerdo e no direito é o arroto junto com o peito. Eu queria chamar a atenção pro desenho que eles fizeram quando tu segura o botão do peito apertado bastante, eles mostrando a bunda dele inchando e ele fazendo uma <risos> cara de desespero, com os dentão pra fora saindo... Tipo, ah, não tô mais aguentando isso. Saindo daquele super peito do, do rabo dele. Aquilo ali, na minha opinião, é muito engraçado. O gráfico, nesse caso, ficou muito bem e... muito bom, desculpa. E também quando ele dá o super arroto, que ele abre um monte a boca, é passar uma cobra e dá aquele arrotão sai aquele bafo nojento da boca dele. Nesse sentido, eu achei bem legal o desenho, como eles trataram o sprite e a movimentação dele nisso eu tenho que elogiar a Interplay no desenvolvimento dessa parte os outros, como tu falou, é legal é, exagero tudo, claro, os inimigos também são exagerados, ou até quando tu usa item pra voar, sai fogo do rabo dele, né, então mas não, não, não temos muito o que defender o jogo O jogo é um exagero em si só Com
2: certeza, cara E ainda falando em, em similaridades, né vocês devem ter jogado também O Earthworm Jim Que veio depois Claro Ah, ele veio até... Eu não lembro agora Um dia a gente eu vai até... falar Sobre o Earthworm Jim
1: Eu até ia comentar Sobre isso Que pra mim É, é praticamente A mesma engine Parece
2: Sim Ele parece muito é, A Interplanet que, que trabalhou Na publicação Do Earthworm Jim Foi a desenvolvedora Do, do Booger Man. Então provavelmente há Pelo menos o, A mesma engine ou, ou mesmo Algumas coisas de gráficos assim, De assets de gráficos Devem ter sido utilizadas cara. Só que é, o Earthworm é, Algumas é melhor. pessoas Que trabalharam nossa, absurdamente, cara. O Art não é D não é todo verde. E ele tem muito mais sprites, assim, pra, animar, pra essas animações mais exageradas tá? Nisso, o, o Boogerman, ele tenta fazer umas paradas assim, mais cômicas e tal, mas o nosso Form D é muito melhor, cara. Muito, muito melhor mesmo.
1: A questão de gráfico é muito legal. Muito, muito melhor. Bem melhor, bem, bem melhor mesmo. Até a parte de background, que é que eu gosto mesmo de analisar, é, é bem mais detalhado. Mas a parte de sprite de personagem, de inimigos, fala assim, a movimentação, é. Né? O tanto de quadros que os sprites têm, né? Ou a gente chama de, de Char... Char-7, né? char set É, Char-7. Isso, isso, exato. Carácter, personagem. É, exato. Ele tem um, uma, um, um quadro grande até de movimentação pro, pro personagem principal e também pros, pros inimigos. Então, tipo, ali foi bem trabalhado. Diferente do que fizeram com o cenário. Mas, mesmo assim, eles trabalharam bem. Fizeram umas coisas bem, assim, diferentes. O idle dele é legal, que é a movimentação dele parada. Só não chega a ser mais legal do que a do, a do Jim Minhoca, né? Mas é bem legal. E os movimentos também de, de ataque, né? Porque tem três ataques diferentes, é
0: bem diversificado, assim. Ele é um jogo que tem inúmeros ataques. Ó. Ele tem o ranho, que é a tira do, na, do nariz, né? Ele tem o arroto e o arroto. E ele tem o peito e o super peito. E ainda ele tem a capacidade de pular em cima dos caras. Olha só. Ele tem uma quantidade absurda de, de ataques. Ele é um herói bem variado, né? É, e, e a movimentação do do, do é
1: legal, porque ele, tipo, ele puxa, assim, né? Faz aquela, aquela... Dá aquela esticadinha e ele dá aquele
0: peteleco, assim, né? Faz... Tá. Dá trabalhada dentro do nariz, né? E jogam aí. Né? Quando tu mata o inimigo, sai o barulho de peido. É, já a parte de sound designer <risos> é outra coisa, né? É uma pérola, é uma joia, uma brasa mora, é, é, é um pão, né? Já que a gente tá falando da jogabilidade, né? que a gente já citou muito, da, na verdade, da jogabilidade. Já que ele tem o, essa gama de ataques, eu vou dizer assim. Um tanto quanto que peculiares e diferentes. Fora isso, eu acho que uma das coisas que na época eu não tinha me ligado que ele tem é que quando tu vai enchendo a barra de arroz... Tu pode pular e fazer ele voar. Saindo daquela, aquele foguinho do, do rabo dele, que tu no caso do, do, do mega, tu pula e tu segura o botão do sol, tu, ele uh, Desculpa, tu aperta o B tu pula e segura o C, ele solta o foguinho pelo rabo e ele pode voar, atingindo alturas uh, maiores, né, e vai gastando a barra de arroto barra peido, né, e na minha opinião essa jogabilidade ajuda bastante e a grande maioria dos chefes tu mata usando o ranho, o foco do Boogerman é usar ranho, talvez é um jogo voltado pra crianças, pra que eles não jogarem mais ranho é um, talvez tenha uma meta linguagem nisso
2: Nossa, eu espero muito, cara, porque parece um humor muito eu acho um humor meio bobo, pra falar a verdade hoje em dia, né, não sei se, a... se... se tivesse jogado quando criança eu teria
0: achado mais engraçadas eu acho bem tosco hoje em dia na verdade os checkpoints do jogo tu encontra são aqueles banheiros de madeira bem tosco não gente tipo se tem um banheiro químico hoje que são de plásticos tu pula em cima dele ele abre ele sai da terra aquele banheiro de madeira aquele parece aqueles banheiro de interior bem bem porcão e quando tu morre <risos> e quando tu morre tu sai de dentro desse banheiro né e eles têm esse exagero e às vezes quando tu passa tu vai para uma fase de bônus tem uma privada aí ele pega ele é sugado como se se você puxar a descarga na privada ele sai. Ele fica girando pra dentro da privada. E quando ele vai sair no outro lado, ele se, ele se empurra todo, assim, se puxa todo pra sair da privada. Talvez uma brincadeira com o Mario eles quiserem fazer isso aí e colocar numa privada, né? Que é, eu, eu achei bem divertida essa parte. Uhum. É,
1: e como eu disse, né? A construção de sprite ali foi bem legal, né? Bem. Bem feita mesmo.
0: Sabe o que, que lembra que tu falou, Marcos, do uh, Alisson, do gráfico? Ele lembra um pouco umas, até algumas partes do background, algumas histórias em quadrinho mais simples. Eu não sou um quadrinista, então. Você tem eu algum não... exemplo? Não, tipo, ele lembra algumas coisas do Tio Patinhas, eu não sei porque isso me lembra. Tipo, sabe ah, aquele cenário é, é, desenhado simples? Eu vou concordar. Aquele cenário mais simples, rabiscos, com traços. Tem um. Eu tenho até hoje
2: alguns quadrinhos da Disney. E, e geralmente os quadrinhos da Disney, tipo, comparado a outras coisas que tem, né, pra, 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 pro público infanto-juvenil, é, são mais simples, né? Aquelas poucas cores e tal, meio chapado o negócio e. E sim, lembra até um pouco os quadrinhos que tinham do DuckTales, que tinham do, do Pateta, do Mickey. Aqueles quadrinhos mais antigos da Disney lembra bastante mesmo. Exceto pelo lado nojento, né? Mas a, a paleta de cores e tal... Até um, alguns esquemas de animações, de expressões
0: lembram... remete um pouco. Sim. Sabe qual é o problema do jogo que eu achei, na minha opinião? O Boogerman, na verdade, ele é uma mistura. Eles pegaram muitas coisas de outros jogos, colocaram dentro do liquidificador e botaram a essência de nojeira... E saiu o Boogerman Botaram dentro de um que... vaso né? É, é, uns vasos sanitários Bateram tudo ali E saiu o jogo Ele acaba se tornando repetitivo Em certas horas Porque a Tanta nojera, no nojera, nojera, nojera O tempo inteiro que até Chega até um pouquinho Cansar o jogo Mas ele até que é um jogo Meio que curto, longo Vamos dizer assim Ele não é um jogo difícil E uma coisa que eu posso dizer Que destaca nele É a bizarrice dos chefes Isso a gente não pode Sim, dizer Acho que um poucos jogos Daquela época Tinham chefes tão diferentes e bizarros como tinha, como tipo o primeiro chefe, que é o da galinha... O último chefe. Mas todos eles têm a mesma sistemática de matar. Tipo, tu ficar esperando eles, eles te atacarem, daí tu fica se defendendo. Aí quando eles trocam de lado, tu ataca e fica esperando. O Sonic usa um pouco parecido isso, mas o Sonic é mais, é, mais divertido a forma que eles usaram essa, essa forma de matar o chefe. E aqui no Bugerman acaba se tornando um pouco repetitivo. Vai ser um chefe nojento e tu vai ter que matar ele de uma forma asquerosa. Jogando ranho, pendando ou arrotando nele, né? Acaba
2: sendo meio repetitivo, sim. Se a gente for descrever até um pouco do chefe... Não sei se vai ser preciso, cara, mas a gente vai ver que realmente, tipo, eles têm uns padrões e tal, é aí que eles exageram mais ainda na, na, na nojeira, tipo, tem uma, a chefe da segunda fase que joga, que joga cabeças, não sabe Deus
0: porquê na né, tua por direção. Não, ela rota um, uma nuvem com raio e uma cabeça, né? Aham, uhum, sabe, e aí, tipo, acaba... Nem que você tá pô. Marcos, vamos Foi. fazer aquele que a gente fez no Comic Zone, fase a fase, então. Vamos fazer, tipo, um, um breve descrição, então. Coisa bem rápida. A primeira fase é a Flatulent Swamps. Traduzindo, quer dizer o quê? Marcos Melo, tu que é o dotado em inglês. É o pântanos flatulentos. o pântanos da flatulência. Pântano do peido. O chefe, ele se chama Rick Boy e é uma estranha mistura de caipira com um cara nojento, sempre, tá? E ele tem uma galinha que ele dispara pelo pela cloaca da galinha, vamos usar o termo técnico e tem que usar aquela mesma sistemática, que é ficar pulando, desviando dele e atacando dele. E a primeira fase a gente acabou descrevendo várias vezes aqui que é o aquele pântano, as árvores, a fase escura, tem os ganhos, tu acaba vendo repetindo tudo, revendo tudo ao longo do jogo. Os inimigos tu encontra praticamente todos e e também tem isso ao longo do jogo, né?
1: O, os golpes desse chefe é o quê? A galinha bumerangue, que ele usa a galinha como se fosse um bumerangue, metralhadora de ovos, que é aquilo que você falou que ele dá um tiro pela cloaca e um ataque galinha que ele usa ela como um impulso para pular de um lado para o outro.
0: Quando tu conhece o primeiro chefe, tu acaba entendendo o padrão dele e tu não precisa se preocupar com mais nada, porque é sempre o mesmo padrão. Ele tem o mesmo padrão do último chefe, que, que é uma plataforma na esquerda e uma plataforma da direita. Desvia dos ataques, ataca uma vez dele e troca de lado. Pronto. Tu mata o chefe sem tomar um dano e não se preocupa com mais nada. Essa fase é, é como é que se diz? É batata. Vocês tiveram dificuldade pra matar esse chefe aí? Alguma coisa? Pelo menos o primeiro chefe, não é obrigado a jogar tudo, mas pelo menos matar o primeiro chefe, né? Não, o primeiro chefe é de boa. Eu não cheguei eu último chefe no primeiro chefe. Sério? Não conseguiu jogar? Ele me incomoda os olhos. Tu passou
1: mal quando tu jogou o jogo? Não, não passei mal, mas sei lá, me incomoda. Dá um incômodo, eu não consegui jogar. Eu, eu, provavelmente, você que tá ouvindo, grande parte não vai conseguir jogar. Vai escutar o cast, vai achar um jogo interessante, vai jogar, mas tem alguma parte aí das pessoas que não vai conseguir jogar, porque vai
0: incomodar ele. Pelo menos na primeira fase vai, vai jogar, né? É, é, tem é uma dica, né, cara?
1: Coloca,
2: coloca o emulador ligo no, no emulador né O jogo Ou no, se tiver no Super Nintendo Bota a televisão Em moto preto e branco E aí no emulador Bota em preto e branco também e Não vai ver muito verde
0: Caso você não tenha isso é difícil de encontrar Vai estar o link Para jogar online E vamos para a segunda fase Que é a fase de Pits Marcos Mello O que quer dizer de Pits? Os fossos Os buracos essa fase, é nojenta,
2: essa fase é nojenta pra porra, velho. Mais do que a primeira ainda, eu acho, porque parece que é um, é um, é um cenário que parece umas cavernas, né? Tipo, um, um fosso mesmo, como eu falei. E, mas ela tem parece nas
0: paredes, umas coisas parece resto de comida, tem São uma orelha, cara,
2: do, do nada, no meio da parede tem uma... tem é. umas
0: espinhas, uns pelos encravado tem um... E o caminho para onde que tu anda, parece um, em vez do caminho dourado da, da Alice no País das Maravilhas, parece ser o caminho de ranho, né? Parece que é tudo verde, do, luz, luz, reluzente, parece ser o caminho de ranho para onde que tu vai, né? Sim,
2: mas essa, essa da da Pitch, as fases da... Os buracos, ela não é muito verde, não. Ela tem, tipo, os pés os... pra variar, né? As cató tá -tota pendurada por aí, né? O tatu de nariz, mas ela é mais avermelhada, né? É uma das que é, dif diferencia
0: esse do Tudo é
1: vermelho, né? Porque onde você anda, as plataformas é tudo verde.
0: Ah, sim, a plataforma é sim, verde. Sim, é o que eu tô falando, né? o, caminho o caminho é verde, de... mas é que nem o Marcos é, o falou, é uma verde. caverna, então tudo é marrom. Mas vamos lá, olha só. O padrão desse chefe é a mesma coisa do primeiro. Exatamente a mesma coisa. Ele é um cara magricelo numa vara de, de madeira, ele arrota raios como a gente comentou e cabeças e basicamente tu tem que ir pra um lado pro outro ele dispara um raio e depois ele vai disparar uma cabeça, aí tu vai lá tu tá do outro lado do cenário né, tu pula na cabeça dele e tu pula em cima do cenário dele, pula no cenário e ele vai atravessar a tela andando em cima da vara dele sempre a mesma coisa, nunca ele vai mudar ele não tem tipo aquilo, depois de tantos acertos ele troca o padrão, é só isso, consiga não se incomodar a nojeira da fase né é,
1: o nome isso dele é, é Revolta. É, é, é isso
0: mesmo, é Revolta
2: mesmo. Até vendo aqui ó, o gameplay no inglês, né? Porque nesse chefe eu não cheguei, aparece lá o nome Revolta
0: mesmo. A terceira fase é conhecida como Booger vamos botar no G. Ou Buggerweiler, que basicamente seria a vila da catota, vila do ranho, né? Por aí. Exato. Sim, sim, só a descrição da fase, né? Aqui a fase, como o nome gera, é uma vilazinha,
2: tem umas casinhas aparentemente normais, é certo, né? Que para variar, o teto é verde. Porra do teto tem que ser verde. E as antenas tem, tem vamos chamar termos técnicos agora, tem muco
0: pendurado nas, nas antenas das casas. Catarro. Mucosa. É, mucosa, <risos> Você, não sei se vocês notaram, mas é o reaproveitamento praticamente da primeira fase, só que com as cidadezinhas. Ela é muito parecida, porque é das é. árvores e tal, né? Então, Sim, olha tem só. Muito, tem muito tronco. E o, o chefe, primeiro que tem um padrão, olha, entre aspas, diferente. Não tem duas plataformas, na esquerda e na direita. O chefe é o Flyboy, né? Ele é um cara com um corpo de mosca, com um corpo humanoide ao mesmo tempo. Ele tem asas e ele fica voando de um lado pro outro. E ele fica disparando umas melecas também. E tem uma... Um, não, ele dispara umas melecas e umas, uma espécie de larvas de mosca, né? E basicamente tem que ficar pulando no pula-pula no, no, no meio da fase... E disparando ranhas e se protegendo dos ataques dele. Ou tu pode ficar embaixo dele que os ataques dele não vão te acertar. Então quando ele trocar de lado, simplesmente tu vai lá e dá uma arranhada nele. Ele faz um movimento bem estranho. E é isso aí, é aquele padrão velho de guerra de sempre do, do Bugamaran, né? É, não tem muita variabilidade né, jogabilidade nele. Quarta fase então, que é a fase chamada mucos, mountains e nasal caverns, basicamente é um reaproveitamento entre aspas da, dos sprites da segunda fase já que também é uma pseudo caverna só que o fundo é azulado e pela primeira vez tu não segue um caminho verde, mas a impressão é que dá que lá atrás, tu tá, tem um mega um, um lavo gigante de ranho tem muito o excesso de ranho pendurado parece aqueles enfeites de natal uh, aquelas negócios que fica fazendo <risos> só que é cheio de ranho, né?
2: Sim, imagina o que seria o natal do, do, desse cara, né, velho as árvores de natal tudo melecada
0: e o chefe dessa fase é o Deodor Ant que antes é formiga, Deodor deve ser o nome dele, talvez, ou não. Deodor é o que, Marcos Melo? É, é o
2: trocadilho, né? É o trocadilho, né? Com nome é, Deodorante. o nome Deodorant. É, Deodorant. Deodorant. É, é desodorante né?
0: Ah, tá burro. É que nem o um é excrement, né?
2: Isso. Isso, <risos> isso, isso, isso. E ainda rapidão, só fazendo o, ainda a descrição da, da fase, né? Ela é uma fase que é, talvez seja a maior do jogo, porque ela tem dois ambientes. Como o Guilherme falou, tem a, a montanha, a montanha da mucosa, que é uma montanha, como o sugere, e a Nosal que é essa caverna que parece que lá no fundo tem, tem, tem um buco gigante, né?
0: O chefe é um cara gordão, com uma roupa vermelha, e, e agora temos um padrão diferente, né? Que ele te ataca, ele fica fazendo fazer um movimento e parece que ele entra, ele quer dizer, não, ele entra dentro da terra como uma formiga, e ele vai sair do outro lado como muito chefe por aí. E ele fica atirando umas bolinhas, tipo, parece essas ovas de formiga. E quando ele entra na terra, fica caindo pedra. Tu se esconde, no caso, usando as plataformas que tem para não ser acertado e vai atacando ele tem a paciência que tu mata ele também sem tomar nenhum dano
2: é, tem outros ataques também né tipo esse raio que ele dispara com a antena e um, um disco uns né? três discozinhos azuis que ele dispara contra, contra nós
0: e a última fase é a fase chamado Puss Palace ou Palácio do Puss é ou não é tu certo? é isso mesmo exato e o Bugermeister como a gente já citou é o chefe final ele parece o aquele cara que, que o Jim Carrey fez no filme que ele quer acabar com o Natal como é que é o Grinch? O Grinch isso, ele parece um pouco ele com uma roupa rosa, só que um tom mais marrom. Ele parece um doente, um negócio assim. Então, o vilão do. De jogo verde, né? É, o, o vilão é ele, né? Ele é, basicamente é um goblin. Ele governa ó, soberano o um mundo de Excrement e no seu incrível palácio. Que daí até então a gente tem um, um, uma fase diferente das outras. Já que é um palácio, o palácio dele é, é bem maluco essa parte Mas também a predominância do tom verde Como a gente já falou pra caramba E até que tu chega no chefe Que ele tem um padrão parecido como todos os outros chefes Ele tá num, num lado da tela Ele vai te dar um, dois tipos de ataque E ele vai sair pulando pro outro lado O que que tu faz? Tu tá em cima de uma plataforma que parece aqueles pilastras romanos Tu pula pra não ser acertado por ele Vai pro outro lado, ataca ele com ranho é bem simples como todos os outros chefes, né? Mas esse aqui é o chefe maior, ele é um pouquinho maior que os outros e após isso, quando tu vence ele ele tem uma animação diferente dele caindo dentro de uma privada.
1: E a capa dele e a luva, as pontas dos dedos assim, todos, o, que, o que ele tem de ponta que é amarelo, parece tipo pus, né? Escorrendo. É isso mesmo? Nossa, eu não é. tô tá entendendo aqui. Não, olha só, é muito bizarro. Não, é Mas pus. esse
2: cenário dele também, né? Cara, se você for imaginar que aqui, tudo aquilo verde ali atrás é, é pus, o negócio é, é nojento pra cacete, velho. Não, o, o pus ah, é amarelo. E curiosidade o verde é ranho. Sim, na fase antes de chegar nele, né? Aparecem os posters Então a, isso dá meio que um, um lore, né? Um pequeno lore, né, Sobre o jogo, de que nessa dimensão aí, na dimensão excrement, ele foi eleito, né? Então, sei lá, eles devem ter um sistema de eleições aí, como a gente tem no nosso mundo. Então aí o chefão final é um cara que foi eleito pelo pelo
0: Popular. Será Voto popular. era o Goblin popular.
1: Será que ele não era vice e ele, ele derrubou o, o presidente e virou presidente? <risos> Foi um golpe de
0: estado, né? Que coisa, vocês vão fundo mais que eu, hein? Poder! Então vamos agora às curiosidades do Homem Catota. Vamos começar por, pelo primeiro, só. O personagem, no caso, o Boogerman, ele fez uma aparição no jogo Clan Fighter 63 e 1 um terço... Como o Rivaldo e Arfrom Vocês chegaram a jogar o jogo Clan Fighter? Nunca vi ver. É um jogo de luta de tipo de 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 também. É um joguinho de luta tipo Demacia de modelar, é bem bem é ruim, é ruim, é uma bosta o jogo. É bem uhum. ruizinho. O protagonista foi eleito como o personagem mais nojento do ano de 1994 pela revista EGM e foi também eleito pela IGN como o terceiro pior personagem em 2007. Olha, eu, eu assino embaixo nas duas eleições, porque ele é asqueroso pra caralho, né? A empresa Toy Ghost, que inclui dois, dois desenvolvedores do jogo do Bulgarmer original, o, o cara chamado Mike Strat, Strat, e o Chris Trammell, eles lançaram um quick starter, e a proposta era fazer o Boogerman uh, 20, isso, Anniversary, Anniversary, de videogame, e em 16 de outubro de 2013, ele, que deveria ser um reboot do jogo, no caso, eles lançaram a campanha, mas infelizmente o financiamento não teve o êxito, vai estar o link no Porsche para as professoras verem. Eu não acho que esse seja CG, né, que nem, você... que nem o
1: Guilherme falou uma vez, um jogo que, que sei lá, cara, a galera ia vir lá dar dinheiro para fazer alguma coisa. Porque, sei lá, que nem eu falei, eu não, não, não gosto do jogo. Eu falo do jogo, tá? analiso ele como um jogo, mas não, não jogo. Não gosto. No caso do, do Hugo assim, embora. Dadas as
2: diferentes escalas de sucesso, cara, eu acho que ele tem, tem mais ou menos o mal do, do Kinuken. Ele é muito anos 90, sabe? Ele tem muito aquele humor dos anos 90. Como eu tinha até dado os exemplos aí dos anos 90 e tal, tipo, tem humor o caso do. É aquele modo de privado. Eu não eu não lembro de ter assistido, por exemplo, muitos episódios do Beavis and Butthead. Head, mas eu conhecia e eu, é um desenho que não me chamava muita atenção, sabe? E, e mesmo vendo depois, de velho, ele tem muito aquela cara dos anos 90, sabe? A, até algo que eu vejo em vários jogos, que a, alguns a gente gosta até hoje, e a gente vai comentar possivelmente em alguns episódios do Tempo Me Matratou, que vão vir pela, pela frente, né, agora 2017. Ele tem esse, esse, esse problema pra mim, sabe? De que ele tem aquele, aquela, aquele humor característico daquela época e que deveria ter ficado lá. Assim como, da mesma forma, eu vejo o Duke Nukem, cara. Jogando o Duke Nukem hoje, a gente percebe aquelas piadas aquele aquele humor meio 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 bobo mesmo né como eu tinha comentado até antes que o do que nunca tinha né daquela época né meio que deveria ter ficado lá né parece que algumas coisas deu até um pouco de vergonha ali de ver o personagem fazer nos jogos atuais e tal eu acho que isso talvez até faça parte do background assim social vamos falar assim, das pessoas não terem apanhado o que está atendendo né? do, do gourmê
1: é a primeira vez que eu fico chateado com você, Marco. Porque quê? Você vim falar mal de Duke Nukem. Ah? Não dá. Ah, é, né?
0: Teve o, o Alisson que comentou que zerou o Duke Nukem Forever. É muito bom. Eu quero só citar assim, ó. Eles estavam pedindo lá no Kickstarter, no Kickstarter, 375 mil dólares. Era a meta. E eles atingiram só 40 mil dólares. Eu acho que pra 40 mil dólares, pra um jogo obscuro, nojento, foi um valor até que legal. Até eles foi terem... alto. É. Eles tinham ideias grandes até eles não queriam lançar simplesmente para aí, ah, vamos lançar na Steam. Acabou, eles tinham a ideia de lançar para Windows, para Mac, para Linux, para PS4, PS Vita, Xbox One e Wii U. No caso, né? Eles tinham eles queriam pegar bastante, uma gama grande, mas dependente do quanto fosse arrecadado. Só que infelizmente, eles arrecadaram pouquíssimo dinheiro, né? E não foi o suficiente. Então, no caso, o projeto não vingou, né?
1: Eu acho que esse jogo ele deve ter feito. Sucesso nos anos 90, lá nos Estados Unidos, na Europa, por aí, que tipo, era a época ali que nem o Max falou Boothead, era a época desse humor de banheiro e tal, e ele, ele lá, nessa época, ele deve ter feito sucesso, mas hoje em dia ele não funciona de jeito nenhum, e 400 mil dólares, 300 mil dólares, quer dizer, pra fazer, pra todas essas plataformas, vai tomar no cu, cara, na moral. 40 mil que é. foram que eles conseguiram, dava o suficiente pra trabalhar no jogo. Com, com, com 40 mil, se, é um, se for um jogo 2D, dava dá, dá o suficiente para trabalhar nesse jogo, dava o suficiente pra lançar pra, pra todas as plataformas que, ele, que eles quisessem. Por, por exemplo, por Xbox One, você consegue lançar, se você é indie, no caso eles são eles são indies, né? Entre aspas, são indies, né? Conseguiriam lançar de graça, de graças, entre aspas, né? Tem toda um, uma burocracia lá que eu tô até participando agora dessa burocracia, mas eu não tô gastando um real do meu bolso pra conseguir a licença mesma coisa para para Microsoft né para Xbox para Microsoft Live acho que é não é Live é essa que tem no do no Windows live arcade essa do Windows aí, o Windows Shop acho que é, sei lá, essa porra do, do negócio do Windows que tem aí, que ninguém usa. E... Playstation também não é difícil o, 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 acho que, se não me engano o Daniel né, já falou pra gente, quer dizer, é um pouco burocrático, mas não, não gasta dinheiro. O mais difícil mesmo é Nintendo, só ali que eles iam ter que tentar correr atrás e tal, que também nem é nem, nem vale tanto a pena lançar pro, ainda mais pra um Wii Então acho que 40 mil era o suficiente e ainda bem pago pra eles poderem lançar um jogo como esse. Acho
0: que foi a primeira Vez que eu falei sério na minha vida. É a primeira <risos> vez que ele falou tanto, né? Eu fiquei até de... sem palavras, né? Vamos fechar as curiosidades agora. Vai ficar o link na, porta... na postagem do manual do jogo que vai ficar disponível pro Mega Drive também. E chama a vinheta. Mano, vamos ao disclaimer aqui. Alison Guedin, qual é o teu disclaimer? Eu acho que não precisa fazer muito o teu disclaimer. Tu já falou bastante o que tu tinha opinião do jogo. É isso aí, fechando o ano com catota. Bom disclaimer, né? <risos> e tu, Marcos Melo, qual é o teu disclaimer? Cara, eu vou dizer o seguinte, velho. Só... E exclusivamente só
2: joga esse jogo... Se você é uma pessoa que não... Viveu nos anos 90... Né, e que tem uma amostra do que era aquela época... Do que era o humor daquela época... É, é mais ou menos esse humor que chegou no, em programas... né No Brasil a gente tem o Zorro Total... né Mais ou menos o resquício do que era aquilo lá... né E, e só, só isso mesmo... Se não passa longe do jogo...
0: E eu pra encerrar eu queria dizer que esse jogo é um humor... Ernest e Renato... Um humor, um humor Beavs and Butthead... Um humor Mad... É um jogo maluco... Se você tiver vontade de jogar um jogo, jogo maluco, caso você não quiser, pelo menos veja os, 20, os vídeos, as imagens que vão estar na postagem, no Porsche. Então, um abraço, até a semana que vem. Falou, um beijo na bunda e até.